0: Eh, ponga música, Ferdale, ponga música Y habilíteme eh, Habilítame el previo ahí Bueno, vamos a ver si lo, lo invito A Ramón Freire Debería estar Ramoncito este, Conectado, esperándonos Ramón Freire, a ver Bueno, vamos a ver si está Ramón Ahí mandamos una invitación ¿Dónde yo? Graba el audio, Fer, por favor fundamental, porque alguna de las dos cosas se pueden caer. Vamos a ver si conecta Ramón. Voy a mandar un WhatsApp igual, eh, a ver si lo ve. Bueno, ya está la gente presente. Estamos aguardando la conexión de Ramón Freire. ¿Cómo presentamos, Ramón? ¿Talguien? ¿Cómo lo presenta un tipo así? Vamos a cerrar, deberías hablar. Sí, por supuesto. Vamos a guardar y mandamos la invitación. Ya le estoy mandando un whatsapp, a ver si, si Ramón está con el teléfono. Buenos días, ¿cómo anda esta gente? Estamos aguardando el contacto de Ramón Freire. Vamos a ver si lo, ahí le mandamos invitación, si está conectado o no. Esto no se olvide, porque esta gente... Le voy a mandar un, un, un whatsapp. La verdad es que tengo muchas ganas de que se pueda conectar y vamos a ver. Aguardando a Ramón. Espero que no se olvide, que no haya desconectado su... Tremenda entrevista con Ramón nos dice acá. ojalá que salga tremenda, la verdad es que es algo que... Ahí está Ramón, bueno. Vamos Ramón, vamos Ramón, que ahí no acaba de mandar la solicitud, está esperando la gente. Ahí está. Bueno, ahí, ahí se está conectando Ramón. A ver ahora, nos conviene decir que mañana eh, vamos con Ramón y pasado con Ramón y pasado con Ramón. Así vamos, ahí está, a ver... Ahí vamos conectando. Hola, hola. Hola, Ramón. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
1: Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? ¿Sí?
0: Bien. ¿Me escuchás bien ahí?
1: Sí, perfecto.
0: Bien. Bueno, yo ahora te saludo así medio informal y ahora salimos al unísono con la radio también.
1: Ya, dámelo. ¿Mm? Hagámoslo.
0: Dale, vámonos. No sé cuánta gente... Bueno, eh, creo que debemos estar marcando. Tendríamos que estar en, entrar en las estadísticas de, de la página de la radio, pero desde, desde que arrancamos hoy a las 8:30, y 30, la gente lo único que nos dice es esperando la charla con Ramón, esperando la charla con Ramón. Así que si decimos que Ramón mañana retorna otra vez, sería sí, una muy buena estrategia de. Bueno, Ramón Freire, yo no sé cómo presentarte, a Ramón, porque la ah, verdad sí, es que no. Eh, no. sí. Eh, una
1: persona pero, desde China vamos a conversar. Lo no, más bueno. importante del tema que, es, que todavía no se puede. Una...
0: Claro, un... so, no, y bueno, es que eso, eso es lo que pasa, Ramón, que cuando eh, la gente por ahí nos no escribió durante todo este tiempo deseando a que podamos tener una charla con vos, eh, es, la, es, es algo que, 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 que no, no se puede proyectar una charla con vos. O sea, no, no hubiese un tema del cual quizás no hablemos o algo que... que, que que podamos proyectar hablar y que a lo mejor ni lo tocamos, o sea, eh, tiene que, que generarse así, ¿no? Y, y bueno, hasta... Sí. es así, ¿no? Y,
1: sí, pues, debido a los tiempos que estamos viviendo, a veces hay temas que van a salir solos, porque nosotros somos dos personas, pero detrás de nosotros hay mucha gente. Así que dejemos que fluya nomás que...
0: Que fluya. Bueno, antes que nada, Ramón, acá tenés una torta de seguidores en la Argentina... Una torta, yo no sé si vos sos consciente de cómo estás llegando Y cómo la gente eh, se nutre de tus palabras Así que en nombre de los argentinos que estemos conectados ahora Agradecer por, por tu compartida, ¿no? Creo que haces muy bien Y sos una de las bendiciones de todo este tiempo, ¿no? Que gente como vos se hizo tremendamente popular Así que eso primero, ¿no? Y, bien y en... eh. Sí, te, te escucho
1: eh, sí, sé que hay personas de Argentina que me, me escriben, que me siguen. La verdad no soy tan consciente de números y de gente. Es como que la vida continúa, no No. Si hay 100 no hay... No sé, la otra vez me llegó un video de vuelta que lo habían visto en un año 57 millones de personas. Y es como, wow, 57 millones es harto, pero como que nada de eso arraiga en mí. No me quedo con nada de eso. sino que. Por ejemplo, ¿cuál es mi tema hoy día? Que me eliminaron mi... Último canal de YouTube, simplemente por poner un video que decía, oye, hoy día a las 10 de la noche voy a estar transmitiendo en vivo. Y me dicen que transgredí las normas, y me eliminaron de nuevo miles de seguidores, ahí me duele, porque hay gente que está esperando eso, hay abuelita, eso me duele, hay abuelitas gente mayor que dice, oye mijito, estoy orando por ti, ellos tienen YouTube nomás, no tienen estas redes, no saben, le quedan grandes los dedos, chicas las lechas, no sé, y eso como que me hace ruido, pero hay que continuar no nomás. Me lo acaban de eliminar ahora,
0: hace ah, unos mirá. minutos. Atrás. O sea que es reciente esto. Bueno, eh, ¿Sí? no sos el único, Ramón. De hecho, a, a mí personalmente también me eliminaron un canal este, y parecería que hay cierta información que está prohibida ¿no? dentro de ese ámbito. ¿Sí? Eh, bueno. No, hay
1: ni, eh, siquiera, yo creo que... ni siquiera... Ni no, siquiera.. Simplemente dije, voy a estar a las 10 de la noche transmitiendo en vivo. Listo. Una cosa muy breve. En fin, de manera. Bueno,
0: no. este, pero, pero entonces que YouTube es como que te tiene un poco de temor, eh, Ramón. Eh, ¿tiene temor a no las palabras? Si...
1: No, yo creo que no hay nadie que tenga temor a nosotros. Ellos tienen el control. Sí creo que hay personas particulares, incluso personas chilenas que pertenecen a partidos políticos o movimientos supuestamente antisistemas, que se han visto como entre comillas desenmascarados por cosas que hemos estado hablando, que hay gente que hasta representa a, a no sé, con USAM, o gente de esta por la verdad y que no tienen nada que ver con la verdad, son gente del sistema, son descolgados de la izquierda, son descolgados de otros movimientos, creo que junto Buscaré juntar a la gente disidente para controlarla. Eso. Y he sido súper claro en decir eso. Creo que hay gente que dice, oye, este tipo, mira, está diciendo cosas raras. Creo que hay gente específica y creo que son personas hasta incluso de mi propio país.
0: Eso. Mm. Mm. Nada no que creo son... que haya una máquina
1: que me esté leyendo. No, nada que ver. Yo no existo <risa> para ellos. Yo no existo. Ellos tienen un control absoluto de todo lo que está pasando. Por ti ni por mí no van a hacer nada. Pero si hay personas... Personas, yo conozco y podría decirte nombre, incluso no lo voy a decir, pero que están ahí, tienen rabia porque son parte del sistema, pero se disfrazan como que fueran eh, disidentes del sistema. Hay un montón, de mí han dicho que soy un masón infiltrado, una persona que tiene una radio como tú aquí en Chile lo ha dicho, porque hablo como hablo y como no me pueden encasillar. En fin, y otras personas también que hacen protestas, lo mismo, no, que él es un masón infiltrado, por eso habla así. Son gente de muy baja condición social, muy, muy baja condición del alma, son gente muy desagradable, pero que pertenecen a, a sistemas, que en, en forma son contra el sistema, pero el sistema es todo, el sistema de izquierda, de derecho, es todo, el sistema es todo. es todo, todo, todo. Y nosotros no estamos en el sistema, ese es el cuento.
0: Ahora, Ramón, hay, hay un cierto temor del sistema, hay un cierto temor de, del sistema en que haya cada vez más gente como, como vos y como nosotros, digo, porque si no... Eh, no habría la prohibición o la restricción que existe. Hay como un cierto temor del sistema hacia las personas libres y soberanas. No sé si vos lo ves así.
1: ya No, para nada. El sistema no tiene ningún temor ni de ti ni de mí. ¿No? Para nada. ¿Sí? O sea, no. no. Nosotros somos hormigas. Somos virus, bacterias mínimas. Nosotros no somos nada. El sistema son ocho mil millones de personas y todo un engranaje que lleva, cien, lleva miles de años realmente y tiene en distintos niveles tiene control nosotros somos parte de lo que ellos consideran de que no está todavía controlado y que van a querer controlar de alguna forma aunque sea eliminándonos pero no, no, no miedo ellos <risa> no nada no existes ellos son ellos son un dios demoníaco gigantesco que controla todo ellos son todos los partidos políticos todas las escuelas filosóficas ellos son todo el sistema es todo el, el todo bien, no va a tener claro. miedo de una parte misma.
0: Vos voy decir que no, Ramón, digo, eh, yo creo que ese despertar de conciencia que, que, que logra gente como vos cuando puede compartir lo que sabe, ese despertar de conciencia, que una vez que la persona se sube ahí, no, no hay un retorno, ¿no? Y es como, como una mutación de la raza humana que, que se va elevando y que, que se prepara para ir sorteando eh, toda la presión del sistema. Eh, que son los que, bueno, en cierto punto este, también contagian un poco, ¿no?, y creo que no les gusta que pase eso, ¿no? independientemente de que sabemos que es un David contra Goliat esto, ¿no?
1: Mira, en el pasado hubo unos tipos que se llamaban albiguense, o valdense, o cátaro, los puros, que eran personas que llegaron a la misma conclusión que llegó Jesús, que dijeron, mira, el Dios de la Biblia, el Jehová ese de los ejércitos, es el demonio. Los quemaron a todos, y ese despertar de conciencia, ¿tú crees que afectó a algo. Los quemaron, los, los quemaron a todos y siguieron los siglos, siguieron las cruzadas de los niños. Yo no creo que la gente despierte por un mensaje. Creo que la gente despierta cuando interiormente decide probar un camino distinto. No es por algo que la impresione. Algo te puede impresionar puedes llorar por un mensaje. Pero la misma gente que lloró por el mensaje de Jesús y se emocionó y caminaba por el agua y todo, fueron los mismos que dijeron después, oye, mátenlo, asesínenlo, queremos a Barrabá. Yo no creo en el despertar de la gente, como hoy despertó, no, eso es mentira, creo que eso es totalmente falso, y en esta gente que está despertando, he escuchado mucha gente hablando de quintas, sectas, séptimas dimensiones, yo creo que ni siquiera entienden lo que están hablando, pero lo hacen con tanto amor, ahínco, y como es una doctrina más o menos, eh, podríamos decir simétrica, como que creen algo que ni siquiera entienden, pero que no produce ningún cambio de fruto en sus vidas personales. Y por ahí va el tema, gente que quiera cambiar la vida gente que quiere ser mejor persona, gente que realmente quiere un mejor mundo, pero como no lo ve afuera, empieza a recrear un mejor mundo acá adentro. ¿Ah? Eso es el despertar de la conciencia de verdad. Y para que pase eso es muy raro. Eh. Se demoran vidas enteras. ¿no? no es algo que una persona que escuchó un discurso de un tipo, un video, eres... no. a Jesús, a toda gente que vio videos, a Jesús lo, lo, lo buscaron para pa pegarle. La misma gente le pegó y le tiró piedra y y lo escupió, imagínate, ¿quiénes somos nosotros? Nada, nosotros no existimos, nada. Estamos haciendo un ruido a nivel local, pero si veis que la cosa a nivel global, nosotros somos nada, somos bacterias en la axila de un ser humano, nada, no
0: somos nada. ¿Y, y cuál sería el, el futuro en ese sentido, Ramón, digamos? Si, Cada uno fue, tiene que ¿cuál? hacer... ¿Se fue el audio? Hola, a ver, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien o no?
1: Se fue muy lejos el audio, que no sé si hiciste algo. A ahí. ver, a ver.
0: No, 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 yo también este, empecé a escucharte menos ahora. Eh, pero te, va, te escucho distinto en realidad. Ahora no sé si me recibís mejor, me estoy acercando. Hola, no, hola, si hola, hola. Voy a
1: subir el audio a ver qué sucede. Ahí lo bajé a todo a y ver. ahora lo voy a subir todo.
0: Dale, vamos a ver. No, no pasa nada, bueno. No, no pasa nada. Bueno, a ver, eh, tampoco me escuchás ahí, ¿no? Te escucho lejano, no me pero te escucho, ahora no. Ah, bueno, eh, la primera vez que pasa esto no extraña. ¿eh? No, te decía, te decía Ramón que hay, este, ¿cuál sería, cuál sería la función de cada uno de nosotros si realmente eh, al menos eh, no pudiésemos este, generar nosotros mismos un cambio, no? Porque a veces eh, hay cuestiones que se confunden entre lo que uno puede mejorar y vivir y simplemente contagiar esa vida y entre aquellas personas que se frustran porque están buscando convencer a otro y no lo pueden lograr, porque en realidad nadie puede convencer a nadie. Es más, no sé si hay que buscar convencer a alguien, ¿no? Eh, pero, pero sin lugar a dudas, eh, que uno desde adentro, si genera un cambio de, de actitud, eh, puede llegar a contagiar, y si la otra persona decide contagiarse de, de ese cambio, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves vos, porque tendría que tener un sentido nuestra existencia acá, independientemente que sí, el poder creo... sea tan grande.
1: Creo que la vida es individual, absolutamente individual. Y uno llega aquí solo y se va solo. Y lo que uno hace es catalizar. ¿Qué significa catalizar? Es como un proceso químico, a veces le he hecho una tercera cosa que hace que la reacción química sea más rápida. Entonces una persona despierta a los 70 o a los 80 años de, del engaño al que estamos sometidos, capaz que con personas que hablan del tema capaz que despierte a los 60 o a los 50. Uno puede catalizar procesos. Pero el camino es individual. Esto no es por salvar a la humanidad. No, eso no existe. Nunca existió. De hecho, en toda la naturaleza vemos que... De todas las especies que hay... Cuando uno ama a una mujer... Uno tiene cientos de millones de semillas. Y con suerte, una germina. Los árboles botan millones de semillas. Y no salen árboles todos los años. De cada 30 años que capaz que salga otro Todo el resto se transforma en tierra en alimentos para otros animales. Ahí la... que están sonando las pequeñas águilas. No sé, muchos ponen, eh, las tortugas ponen muchos huevos, dos mil huevos, de hecho. Y de eso solamente una tortuga nace, el resto se la comen otros seres. Creo que tenemos conceptos muy errados y pensamos que todas las personas que vemos con dos brazos y dos piernas, todas las personas vamos a pasar a ocho etapas felices y de la mano. Y eso nunca fue así. No existe eso en ninguna especie. La vida se hace cargo de la vida. Y tal cual como hay semillas que alimentan a otros seres o se transforman en sustrato, en tierra para otras cosas, así también con los humanos. Hay gente que van a pasar a otro etapa y otra gente que no. Y da lo mismo. Sí. Hay gente que no está preparada para pasar a otro etapa. Una persona que todavía no entiende hacerse cargo de su propia vida, ¿qué le vaya a hacer llevándole a un paraíso? Va a ir a hacer puros problemas. Eh. Esa es la verdad. Hay gente que no tiene el carácter, ni la conciencia, ni nada, que lo, que lo acredita para vivir en un mundo en paz y en armonía. La gente quiere meter bulla, quiere meterse droga, quiere gritar, quiere convencer a otros. Y desde esa perspectiva, ¿sí? los enemigos. Yo lo digo públicamente, hay gente de derecha que me encanta. Y suena horrible para la gente de izquierda. Y hay gente de izquierda que me encanta. Y suena horrible a la derecha. Amo a los musulmanes y les suena horrible a los judíos. Amo a los cristianos. Amo a las personas individualmente porque enganchamos, podemos hablar, podemos compartir. Mi vida ha sido así. Pero hay personas que realmente no pueden compartir este planteamiento porque siempre ven la perspectiva del otro como alguien enemigo y desagradable. Y, y, y ni siquiera son bien educados, ni siquiera... La vida no es para todos. La vida en abundancia no es para todos. Creo que hay una escuela que es esta donde la gente tiene que aprender lo básico. Es como ir a la universidad, tú no puedes ir a la universidad Si no sabés leer ni escribir ¿Tú? Es como andar en motocicleta No podías andar en motocicleta si no sabes andar en bicicleta Te vas a matar No es que uno sea malo con las personas Es que no están preparados ¿no? Fíjate que había gente que llegaba de Jesús y le decía Señor, déjame ser tu discípulo ¿Qué le decía el Jesús a los discípulos? Oye, qué rico, un discípulo, buena onda Mira, vamos a un amor? Les decía, no, ándate No, aléjate ¿Por qué? porque no están preparados, van a ir a meter y no. piensa que así todo, entre los, el grupo de los discípulos, había un tipo que era ladrón, que era ladrón, y dice que robaba lo que tenían en la bolsa en común, que Judas. Había otro que a pesar que, oye, no, yo te voy a amar siempre, lo, lo negó varias veces. Había otro que se llamaba Juan y Jacobo, los hijos de Cebedeo, que querían hacer bajar fuego del cielo a la tierra y quemar todo un pueblo porque no lo recibieron. A pesar de todo eso había gente que no estaba preparada a otras etapas. ¿Cómo voy a trabajar con gente así? Gente agresiva, gente mala, gente desagradable, gente que te envidia. Una vez entrevistaron a un español acá en Chile, un viejito como de 90 años, y le dijeron, Oiga, ¿cuál es el peor defecto que le damos de los españoles? Y el viejito dijo, la envidia. Ese deseo de la destrucción del otro. Ese deseo está entre la gente que es antisistema. Creer que la gente que va a una protesta, o que, no sé, pues se emociona con un video de X persona que es antisistema, es de los nuestros. La vida no es así, amigo. Hay gente que se puede llegar a emocionar por un mensaje. Esto es exact exactamente igual. No es una metáfora. Es idéntico a este Había un río. A un lado del río había un paraíso, un bargel. Estaba lleno de bichitos y todo. Y había una rana cazando en dos bosques y todo. Y... y al otro lado había un pedregal y había un escorpión. Y el escorpión le dijo, oye, rana, ven, por favor, te necesito. Y la rana fue para allá dijo, sí, amigo escorpión, ¿qué pasa? Oye, pásame al otro lado, por favor, porque mira, mira, acá no hay nada que comer. Y la rana le dijo, no, no te voy a pasar allá, ese paraíso, porque si me, te, te subo arriba a mi lomo para llevarte ya me vas a, a clavar tu guijón y no voy a morir. Y el escorpión dijo, oye, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Y la rana dijo, bueno, tienes razón. Sí, porque si te pico, moriríamos los dos y yo no quiero morir tampoco. Es verdad, tienes razón. Y lo subió arriba la rana y cuando estaba en la mitad del río fue él. Y le clavó el aguijón con todo el veneno Y la rana le dijo, ¿por qué hiciste eso? Y el copio le dijo, es que es mi naturaleza. Aquí hay gente de naturaleza demoníaca. Lo que decían los antiguos, que están los hijos de la luz y los hijos de los tinieblas es verdad al 100%. Y hay gente que tiene esas mezclas de los dos, que todavía no se decide, que están ahí. ¿no? Entonces la vida es como para ir depurando, como es de separar el trigo de la paja, esa es la verdad. Mm. Y se van a llevar el trigo para plantarlo, al parecer, en otro nivel del juego, en otra vida, no con, que termina a los 80 años, que termina esto. Y eso es. Pues Entonces, la vida Porque es individual. Es, y uno. Eso puede afectar a, a otros, pero.
0: Es cierto eso que decís, Ramón, y creo que a veces esto de que, de que nos hacen pensar en, en, en que tenemos que eliminarnos prácticamente nosotros pensando en la comunidad es gran parte de la estrategia de manipulación. Porque es imposible que exista una comunidad si no hay seres individuales este, fuertes. Como también creo. Eh, claro, me hace, qué lindo que me hagas así <risa> Dije, bueno, hacer, porque se juega con eso en más, en todo este tiempo se jugó con que no, que lo vas a exponer al otro que hacerlo por el otro, que todo por el otro y vos decís, ¿y cómo puedo hacer algo por el otro si yo no existo? ¿qué puedo hacer si no existo por el otro? poco y nada, digamos, eh, ser Presa de una dominación superior Como también nos han enseñado Que siempre va a venir alguien a ayudarnos Y alguien que nos va a salvar, un todopoderoso Alguien que va a comandar los destinos de la patria Y que nos va a librar de nuestra responsabilidad Y todo ese tipo de cosas Que, que bueno, que, que se recuperan Cada vez que hay elecciones Tuvimos elecciones el fin de semana Acá en Argentina, Ramón Y hay mucha gente que nos va a votar Porque ya no cree en el sistema Y otra cosa que también te escuchaba hablar Digo, esto de que hay que entender que hay gente mala y que hace la maldad porque lo desea, porque es su naturaleza, sí. ser mala. Sí. ¿eh? Es así. Y no podemos cambiar eso. Y son la mayoría. Y son mm. la mayoría.
1: y Están a lo largo de toda la historia. Algunos ejemplos. Cuando a unos tipos se les ocurrió formar una orden de caballeros y hacer unas catedrales góticas y todo eso, salieron unos... Gente de los lados religiosos de la realidad a decir que había que ir y apoderarse de Jerusalén porque era la ciudad santa de Dios. Y todos mezclaron una cuestión de judíos con Jesús, con la Biblia. Y fíjate que mandaron a unos niños, a unos niños a recuperar Ciudad Santa. Se llama la Cruzada de los Niños. Y el tipo hablaba con poder y emocionaba a sus padres para que entregaran a sus hijos para enviarlos a una guerra de la cual nunca volvieron, de la cual nunca llegaron, los esclavizaron, los violaron, los mataron, los vendieron como esclavos. La gente de verdad, como dicen los Rosacruces, hay una cuestión brutal en las personas, hay una cuestión demoníaca extrema, no en todas las personas, pero sí en, en, en un buen número de que son los que controlan el país. Te recuerdo que Jesús, y al igual que otros, dijeron, todo esto está controlado por un demonio, un demonio oscuro. Y le dijo a todos sus parientes judíos, sacerdotes, que ustedes están sirviendo a un demonio, ojalá les pusieran piedras de molino y los al mar. Eso lo dijo Jesús hace dos mil años. Pero también otros habían hablado lo mismo, exactamente igual: de que hay un, una realidad que está gobernada por una fuerza oscura, a la cual uno tiene que apartarse para crear un espacio con el cual conectarse con la divinidad. Por eso los yogis, unir, por eso los, los, los budistas, en meditar. Por eso los cristianos cerraron la puerta y la para arriba. Sí. Hay una realidad celeste más allá de esta, de la cual provenimos y a la cual vamos. Y al parecer, para volver a esa realidad, uno tiene que desearla, uno tiene que procurar. Si uno no es capaz de tener, de hacerse cargo de su propia vida, de su propia casa, de su propia realidad, es lo mínimo que, que a uno le corresponde. ¿Cómo vaya a pasar a otra realidades superior? Insisto, ¿cómo voy a andar en una Harley Davidson si no sabía andar en bicicleta? No te la van a pasar no porque sean malos, porque te vaya a matar. Eso. Hay gente que no sabe lo básico. Que no sabe ser, ni siquiera sabe hablar bien. Y uno piensa en palabras. Y la realidad se afecta con las palabras. Hay gente que está todo el día maldiciendo. Todo el día maldiciendo. Todo el día se está metiendo lechas de canciones que es para mantenerte en el nivel más bajo de la existencia humana. Pero como lo, lo hacen con un ritmo que les gusta, siguen. Hay gente que le gusta eso. Si una persona quiere comer, no sé, papas fritas salteadas con gasolina y otros quieren comer ensalada y fruta, déjalo que hagan lo que quieran. Si es su vida, si eligen la muerte, que elijan la muerte. Yo no voy a perder mi vida convenciendo a alguien de que cambió. Lo que sí yo hago, una cuestión íntima que partió porque mi hija se fue y empezó a hacer videos en vivo, expreso lo que soy. Y en eso hago que la gente que somos similares no se sientan solos. Yo no estoy pensando en convencer a nadie, solamente acompañarnos, eso, ser una compañía. He hecho unas fogatas entre comillas, una hoguera, todos estos días, las noches, y estaba hablando frente a miles de personas, pero hablando del el camino de la paz, de un libro. Escribió un tipo que hacía Aikido, que sé. miles de personas, personas que perdieron a sus hijos, a sus padres, pero me han escrito varias personas que están dejando las drogas, el cigarro. Es una suerte de acompañarnos, es una suerte de... Mm -hmm. Yo soy como decían los antiguos Una voz en el desierto No estoy hablándole a una persona en particular Estoy ahí Y aparece gente Y aparece gente Que, que nos retroalimentamos Como el signo del infinito Y esa sensación de, de tribu, de clan La recreo yo para mí mismo Hablando en público Y de pasada para toda la gente Pero es algo personal Que nació de mí Sin pensar Oye, voy a hablar Y entonces un video mío va, Ojalá que llegue a 57 millones de personas no es algo del nivel del espíritu, no es algo de la mente, yo ni siquiera pienso cuando voy a hablar, no digo, oye, voy a hablar este tema, entonces, no, no <risa> yo voy, no, yo avanzo, esto es una guerra, amigo, y hay que avanzar, porque estos hueones, estos imbéciles, ya llegaron por nuestros hijos. Sí Hay lugares sí. en mi país donde están el 100% de las personas vacunadas, como la comuna de Aysén, y aumentaron el 100% de los casos de muerte, eso está pasando. En Argentina, mil personas vacunadas, mil muertos por las dos dosis. No, es el 92% de las personas. Esto no va a parar. Entonces hay que avanzar no nomás, avanzar, avanzar. No hay que ponerle mucha cabeza, y los números, y el rating, y la gente, y los que vamos a salvar. No, hagamos lo que venimos a hacer en este mundo, y que hagan de arriba lo que quieran. Y cuando nos tengamos que ir, ojalá que cumplido nuestra misión y pasar a otra etapa. Yo no quiero volver a este mundo, no me interesa este mundo. No reconozco a la gente, no reconozco los de qué se ríen, no reconozco su música, no reconozco sus cuerpos, están toda la gente hinchada, unas niñitas así con así unas pantorrillas. ¿no? Es otro mundo, un mundo raro, un mundo de orcos. Se dice que los orcos son elfos, que abandonaron su dignidad, que eran gente súper sí. angélica, pero que se dejaron llevar por otras corrientes. Eso estoy viendo ahora. Yo, en lo personal, voy a hacer lo que estoy haciendo, hasta que de arriba digan, ¿sabes qué, amigo? Vámonos.
0: Y feliz, feliz me voy y está. Totalmente. Qué, qué interesante escuchar. Y además, sabes que justo me, me decías hoy de, de esta guerra eh, que cuando enviaron a los chicos, ¿no? Que lo, lo enviaron a recuperar este, algo y los, los trataron mal. Hoy está pasando más o menos lo mismo. Hay padres que no saben, que son quizás ignorantes o hasta malos, quizás es que están enviando a sus niños a formar parte de un presente experimental, ¿no? Una entrega total hacia la, no sé, hacia la oscuridad. Una locura. Eh, y con ninguna excusa para hacer eso digamos con ningún dato con el más solamente con el miedo a través del miedo pueden lograr de que haya padres así que que vayan entregando eh, a, a sus hijos no sé cuál es tu opinión en esto pero la historia se repite una y otra vez Qué acertado lo que dice en la historia eso la historia se repite una y otra vez
1: y, otra vez. y esto que veíamos que los, en la antigüedad explicaban a su hijo a Moloch que era un dios donde le los inyectaban, los llevaban a, a sus niños como, no sé, como ofrenda a deidades raras, a colegios sacerdotales monstruosos. Es lo mismo. Fíjate que acá hablamos con un psicólogo famoso que tiene programa en la televisión abierta, Sergio Chilling, y los niños que están jugando video, ¿sí? video, al lado de sus padres, incluso alguna de ellos, en la cabeza crea los mismos mecanismos conductuales de los cuales nunca van a poder escapar, de dopamina de sustancias que lo hacen que sea adictivo pero crea los mismos caminos o destruye los mismos caminos que destruye la cocaína eso está pasando con nuestros niños y nadie se hace cargo de eso y hay estudios de eso y es claro esos niños pueden, pueden que sean más inteligentes en la coordinación ojo pulgar y eso lo pueden ver como un, un progreso pero esos niños no comprenden lo que leen esos niños solamente quieren eso quieren esa realidad virtual no se van a hacer cargo de sus mujeres si es que tienen mujeres no se van a hacer cargo de sus hijos por eso que ahora sale esto del metaverso con el mismo signo al infinito uh. que significa otra cosa para que la gente viva segundas terceras y cuartas vidas donde podéis tener otra mujer donde podéis amar a esa otra mujer donde podéis hacer lo que quieras sin límite podéis matar gente podéis comprarte ropa tener casa imagínate lo que va a pasar esto es exactamente igual que en la película matrix cuando despiertan al miedo se despierta y está con, están sacando la energía. Yo estuve una vez con el doctor calker este de la agüita amarilla para no mencionar el tema esto de las cosas medias floridas, y me dijo Ramón, esto es exactamente igual que la película Matrix, aquí hay un dios oscuro aquí hay algo negro, que están usando a las personas como batería. Tengo una amiga Morín, que es cantante, su mamá fue policía y psíquica de la policía ella también es psíquica, me decía que la otra vez estaba en, en la plaza central de mi país y toda esta gente que anda así, con el señor Fungio, que viene de sus trabajos, todo mal. Dice uh -huh. que ella mira y ve con su visión psíquica y veía unos seres como unas columnas negras de humo, con unos dedos largos que ¡puff! se los clavaron aquí. Y todos llevan uno de esos que le estaba sacando energía. Parece de ciencia ficción. Y si yo te dijera uh -huh. que la realidad es así, ¿qué diré? Uh
0: -huh.
1: Están entregando otras cosas, claro. supuestamente. No, si toda la tecnología, si ellos saben, ¿no? El tipo que inventó estos juegos, no, como van a hacer algo malo para los niños, si están tan felices. Mira, aparte que a mí yo los dejo ahí con la máquina y yo puedo hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Nada. Si la gente dejó de ser personas, dejaron de ser individuos. O sea, son personas. Personas significa máscara. Eso. Se ponen una máscara de lo que sea. Esto, hay un montón de adolescentes en envase viejo tratando, no sé. Yo no veo adultos, por ¿no? Cuando era niño veía a mi papá conversar con sus amigos. podían conversar horas y reírse. ¿sí? Nunca más. eso. ¿sí? Veo pura gente imbécil que están ahí. ¿sí? No, no se hacen cargo de sí mismos. Eh, son movidos por juegos de eh, ingeniería social. No sé, acá movió más gente un partido de fútbol, con todo respeto al fútbol, que lo que está pasando con los niños. Y no hablo de lo que está pasando ahora. Lo que pasó hace unos años atrás que el niño puede elegir el género. Claro, el niño claro. tiene el derecho a elegir si es hombre o mujer. Obama, Obama cuando dejó el, el, su presidencia, ¿qué fue la última, la última orden que dio? Que los niños y niñas ya no son niñas y niños Y nadie se da cuenta, y dice, hoy no, que Obama es de lo nuestro y que es negro, y si es negro es bueno. La gente es imbécil, es tonta y es estúpida. No entiende nada de nada. Perder tiempo tratando de convencer gente sería como tratando de congelar el infierno. Perder tiempo en eso. <risas> en su último estudio, eh, los niños son tics, no son niños ni niñas. Curiosamente eso coincide con lo que dice el libro religiosos de la élite, como el Talmud, donde dice que hasta los nueve años no son niños ni niñas y de hecho puedes usarlos sexualmente. Lo dice el Talmud. Invito a toda la gente que busque ahí en Google Talmud pedofilia y te vayas dar cuenta, vayan a tapar una olla de demonios y grillos y cosas raras, que son los que dominan el mundo. Y todos los que mencionaron esto, dijeron, ¡ay, son antisemitas! No, si son anti-judíos. Los judíos son nuestros hermanos, nosotros somos anti esa gente loca que gobierna a los judíos, que gobiernan los árabes, que gobiernan los argentinos, como ese presidente de mierda que tienen ustedes, con ese pésimo ejemplo de hijo que tiene ahí hablando mal suésez. Está bien que el tipo sea homosexual, el son yo no homosexual, pero no a ese nivel de locura pues ¡Basta! Si lo están viendo niños, se si están formando... ¡Basta! Estos gobiernos son demoníacos, esta gente sirve a los demonios. Yo no voy a cambiar a esa gente. Que se vayan al infierno, o que se queden en la tierra. Se las dejamos, y vámonos nosotros. Es un mundo paralelo. Eso es lo que dijeron todos los un mundo oscuro. Uno podía crearse ese mundo paralelo. Uno era un reino, uno era un templo, y desde aquí, desde la paz, uno podía conectarse con otra realidad allá arriba, y desde esa realidad allá arriba influir en esta realidad presente, pero para ti, no para toda la humanidad. Por ejemplo, decía, no se preocupen nunca por trabajo, por ropa, por casa, por nada. Esas cosas básicas que tienen los pájaros y todos los animales, las van a tener ustedes, siempre y cuando procuren estar en paz y procuren unirse a esa realidad celeste, llámese reino de los cielos, dios, diosa, universo inteligente, la fuerza, Skywalker, lo que sea, es lo mismo. Pero hay una clave que es esa. Uno apenas puede cambiarse a sí mismo. Yo, por ejemplo, con todo lo que hago y mis videos y todo, mi hija se vacunó con dos dosis. Oh. Claro, porque su suegro es un biólogo. En Estados Unidos no se han pegado teléfonos ni nada es como... Y trabajan con mucha gente extranjera. Igual fue raro para mí, pero después dije, wow, la vida es individual. Es individual. Yo sí estoy pensando, oye, no, es que mi amigo Marco, allá en Argentina, que soy de la radio, qué sé yo, y tú después te vas por otra vía. Mira, esta es una carrera, es un maratón. Aquí no se va a saber nada. Hay gente que partió con mucho entusiasmo, hay gente que está contra el sistema, donde el sistema es la parte descontente del sistema. Aquí no se va a saber nada hasta que dejemos este momento. Por ahora cada uno tiene que hacer este Es así. Es así es como,
0: 800. es como decir, Ramón, es individual, aunque nos, nos, no hayan vendido lo contrario, y esa individualidad requiere también respetar la individualidad del otro, aunque se equivoque. Pero hay personas que a veces la están pasando no tan mal, pero igual necesitan la preocupación, y como no la tienen, la van a buscar en el de al lado. Entonces se amargan porque este, el hijo se vacunó, o el tío, o el sobrino, o está enfermo. Bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de las decisiones que adopta, eh, pero bueno, básicamente es desde el individuo y el resto también su individuo, ¿no? Porque también lo veo como un sistema de manipulación, esto de que nos han enseñado que nos tenemos que preocupar sí o sí por el otro. Si el otro es libre y toma sus decisiones, este, ¿por qué nosotros preocuparnos también de una manera tal a la cual nos desactivemos nosotros mismos? Porque la preocupación llega a ese nivel, es una preocupación que se transforma en una carga y nos evita a nosotros este, seguir viviendo en plenitud, ¿no? Y, y entonces hay mucha gente que se pone triste porque el hermano, el tío, el sobrino, como si eso nos aseguraría de que eh, no son individuos y pueden tomar otras decisiones, ¿no? Como que si la cercanía nos aseguraría algo. Y hasta la cultura nos dice, no, pero bueno, pero es tu, es, tenés que aceptarlo así porque es tu hermano y aunque sea un ser oscuro... Este, tenés que quedarte ahí y ahí nos entreveramos y perdemos la energía y una chocla de cosas ahí que, que, que creo que el sistema también eh, forma parte, con, con la maldad de eso, ¿no? De que tan indicado que no podés separarte de algunas personas porque le tocó nacer bajo, en tu casa, por ejemplo, ¿no? Una locura.
1: Mira, familia viene de famelus, que significa grupo de esclavos unidos por lazos de sangre. Tenía una palabra famélico. Ah. Distinta cosa, de hablar de linaje, de raza, de tribu, de clan. A mí, mi familia de sangre me tiene sin cuidado. En el camino me han enseñado de que aparecen otras personas, que al no son de tu sangre, pero son de tu espíritu. Y esos brazos son fuertes. Con respecto a, a ocuparse de otros, esto puede ser interesante. Hay mucha gente que me ha dicho, oye, mira, ahí nos junta una comunidad. A mí me han asustado, a mí. No unen. Muchas veces, pero muchas son muchas. Tengo un gran terreno, tengo 200 hectáreas, tengo 500 hectáreas, tengo 20 para acá tú, te regalo un pedazo a tu casa y todo eso. Yo no voy a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no me interesa. Fíjate que recibió paralelo a esas invitaciones, que seguramente es para que yo vaya también y yo atraiga gente, para que vayan personas y le compren terreno al tipo, <risa> obvio. <risa> La, la otra vez quería grabar, yo tengo un estudio de grabación, unos cantos, unas cosas. Y ella me dice que viene una, una comunidad, que se juntaron gente que van a vivir al norte de Chile, un valle supuestamente sagrado, y, bueno, un lugar mágico. Pero me cuenta que fueron a vivir varias personas, eh, muchas sin, sin recursos económicos. Entonces, ir, armarse sus cositas, qué sé yo. Eh. Y fíjate que... Pasaron unos meses y empezaron los tipos a cultivar marihuana, a tomar cerveza, a, a perderse un poco en, en... y afloró lo peor de ellos. Hay gente que puede fumar una vez, tal vez, no sé, como un ritual, qué sé yo, pero dice que bajó a tal nivel que se tuvo que ir de la comunidad. Ya empezaron a, a tener problemas de pareja, que esta mujer con el otro gallo, y toda esa parte idílica de la comunidad juega a las bailas, se acabó. Y otra comunidad que se hizo en el sur de Chile, un lugar que se llama Rari, me parece. Ya varias personas me han dicho existe una comunidad, pero esto con muchos recursos. No esta gente como que no tenía tanto, con muchos recursos y todo. ¿eh? Y el dueño del paño es como que se transformó en una especie de déspota, en una especie de no sé, suelo desagradable que tiene una secta. Control sobre las personas. Hay personas que se dan cuenta, otros que no, otros que se han ido. No hay dónde escapar la naturaleza humana siempre va a salir así que si la persona no ha cambiado lo individual nunca va a formar un colectivo bueno, entiende hay gente que está buscando acabar con otra persona que se fue con sus hijos y todo a Puerto Montt un mil kilómetros al sol, una canción que trataba un argentino Puerto Montt, sí, esa sí, ciudad ¡ay, sí. oh, qué lindo! Me está el mar aquí, está el muelle la, la lluvia, qué sé yo lleno de drogadictos lleno de drogadictos, todos los días Fumando, tomando, delincuentes, cuchillos. Ahí se vinieron todos de vuelta. Llevaron un año. Hay gente que busca lugares idílicos. A veces en esos lugares idílicos, la naturaleza humana oscura. Puede crecer tanto que puede haber un paisaje idílico, una geografía linda. Pero el elemento humano es deplorable. Hasta las autoridades, muchas veces el oficial, que está a cargo del policía, se ponen ellos como reyesuelos Conocí una señora en el sur que se iba a carnear a un animal que significa matar un, una vaca, que se iba, no sé, un chancho, tenía que pedir permiso a la comisaría y llevarles a ellos un pedazo. ¿Por qué? Porque son las leyes no escritas de estos pequeños productos de reyespano. Bueno.
0: Entonces,
1: tampoco para mí en la solución, ¿no? oye, que me voy a juntar con estos amigos. Pero... Creo que en la vida no hay más de tres amigos. ¿no? El resto son conocidos, compañeros de trabajo, vecinos y todo eso. Ir a vivirse con alguien. Si uno no puede vivir bien consigo mismo en paz, esa paz nunca la va a encontrar en ningún lado. Es más, uno va a ir a molestar la paz de los otros. Uno va a ser segregado de los otros porque se si al puesto el tipo no es como yo. Yo participo hace poco en una conversación con gente muy intelectual. Y ellos hablaban de su experiencia psíquica con drogas, con peyote, con... Congo, como que fueran experiencias espirituales. Claro, lo pueden rotular así que a lo mejor, pero básicamente son personas que no cambiaron en nada, vivieron si experiencias que ¿Ah? como la gente que toma ayahuasca, pero que creen que tienen que estar constantemente haciendo esas experiencias para conectarse con el mundo espiritual y ver cosas más profundas. Y tú ves la vida de las personas, son personas comunes y corrientes. es más. A veces pueden desarrollar un intelecto muy grande y todo eso, pero... Básicamente no tienen paz, no, no están en paz consigo mismo Están buscando que alguien venga y le afecte a la mente, que la mente es un instrumento, no somos nosotros, nosotros, nosotros. Hay una confusión tan grande del psiquismo y la espiritualidad. hay gente que anda buscando experiencias psíquicas, y cree que, que estar en armonía con la naturaleza, y hacer una fogata y tocar el tambor. Me decían vecinos, amigos que son de Alemania y Suiza, que son vecinos de esta comunidad que, de tipo, que es una especie de, de arca, y antes de la mañana tocaba el tambor man. yo me fui a vivir a un lugar que está en armonía en paz escuchar los pajaritos el lago, y estos imbéciles que creen que son que que a la pacha mama tocando el tambor todo el día ¿Qué <risa> tienen, <¿tambor? risa> yo iba a una mansiónada un, a una familia de mapuche me metía al agua al lago qué sé yo todos los años durante cinco años y seis hasta que un día empezaron a llegar los autos a, con carpa, trae aquí ben? A poner un parlante afuera, ¿sabes qué? Y en esta agua maravillosa, donde en la mañana había pejerreyes, que son unos peces, yo tomaba agua del lago. Yo digo, ¡ruh, ruh! Con sus niñitos, y dije, ¿qué mundo de mierda es este? ¿Qué son con esta gente? Basta, mamá ir a vivirse en comunidad, ir a vivirse en la naturaleza, ¿dónde te vaya a escapar si la gente va a estar ahí? Esta gente que no ha trabajado en sí misma. No hay dónde escapar. No hay dónde ir. Por eso decía Jesús, es aquí que yo lo envío a un mundo como ovejas en chelobos. Sean astutas como una serpiente. Hay gente que no da astuta como una serpiente. Van como ovejas en medio de los lobos. Hacen comunidades donde los saquean. Se acuestan con las mujeres de ellos, los separan, les meten droga, les ponen malos ejemplos a los hijos, y de la sartén saltan al fuego, tratando de buscar un lugar mejor, caen en un lugar más demoníaco, porque ahí hay donde es. Son pequeñas islas dirigidas por gente loca. Acá han habido un montón de sectas, acá en Chile, que han quemado a sus hijos, quemado literalmente en fuego, o que han asesinado a sus hijos acuchillados, otras sectas. Esta gente que va buscando una vida alternativa, linda, qué sé yo, terminan yendo a un lugar donde hay un excelente caldo de cultivo para explotar lo peor del ser humano. ¿Por qué? Porque si como individuos en esta sociedad no han hecho nada por sí mismos, allá todo lo que sembraron lo van a caer, mm. va a ser horrible. El 100% de los casos de personas que he conocido yo, que buscaron la salvación, sobre todo en esta época, en otros lugares, fue peor. Mm. Así que lo que hay que hacer ahora es dedicarse a sí mismo. Construir nuestro propio reino, y a lo mejor uno puede afectar al prójimo que está cerca, al amigo, que sea eso. No hay nada más. Que hacer. No hay, Ahora,
0: ahí, no hay... Eh, todo, todo esto que, que, que me estabas contando, Ramón, recién, esto puede ser eh, muy eficaz cuando hay algo que para mí es, es la, la estrategia demoníaca más grande utilizada en la historia, que es el engaño. ¿No? El engaño. Eh, Veo, veo mucho engaño, eh, y bueno, obviamente que el engaño se produce y es eficaz en personas que no están preparadas, o sea, que no se, que no se descubren a sí mismas, entonces este, caen en el engaño una y otra vez, una y otra vez. Y, y eso de que, que hablas de que somos individuales y que debemos ocuparnos de nosotros, cuando uno se ocupa de eso, automáticamente al engaño lo olfatea, ¿no? Lo, lo ves llegar. Y salís caminando a la calle, ahí me pasó que fui a, a Córdoba Capital acá hace unos días, y no podía entender cómo la gente caminaba con barbijo, con auriculares y con lentes, no se le veía la cara, e iban todos caminando como, como robots, ¿no? Y, y un día fui a un concierto, el fin de semana pasado, y vi que había una mala onda tremenda, y hasta el cantante estaba mala onda. Y, y por ahí el loco hace alusión, dice, ¿están todos vacunados? Pregunta el tipo, ¡sí! gritado el resto. Y, y de ahí no pasó más nada, y activo el Bluetooth del teléfono, y se llenaron de Bluetooth, y, y, y una cosa que vos decís, bueno, eh, ¿cómo uno se da cuenta de eso?, te das cuenta si te ocupás de vos mismo, ¿no? Si no, te mezclas ahí y, y formas parte del engaño.
1: Sí. La gente confunde, por ejemplo, pueblo con masa. El pueblo, literalmente, es el número de varones educados de una población. Existe el número de varones. Esa es la definición etimológica. No me digan nada. Es lo que significa la cuestión. Número de estar educado, La masa es gente, no. Y es, que va, es como la masa, puedes formar lo que quieras. Puedes atraerla, alejarla. Y son personas que no piensan por sí mismas. De hecho hay un libro maravilloso del psicólogo Gustavo XIX, no donde dice de que el nivel intelectual de la asamblea de personas tiende a tales niveles, una asamblea, un grupo de personas puede acordar normas que en lo individual jamás. Aplicaría. Por eso que vaya gente con quemas de bruja y todo eso, pero ¿cómo? Si las personas tan católicas, tan religiosas, ¿eh? afectando a los otros. La masa es cuando el ser humano deja su individualidad y tiene un espíritu superior a él, como el control del grupo. Por eso que un grupo las personas pueden violar matar, quemar, robar. Y a veces las personas se van a juntar un grupo de una masa creyendo que van a construir una comunidad maravillosa. Es lo peor. Gustave Leblon, siglo XIX, un libro traducido como 45 entre... idiomas. Eh, todos los grandes cambios de la humanidad han sido hechos por individuos. Todos los grandes cambios de la humanidad. Por ejemplo, cuando la sociedad científica decía que no se podía volar en un aparato que fuera más denso que el aire... Bla, 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 había un, un par de tipos que arreglaban bicicletas. Mm. Los hermanos Wright. Y volaron. Todos los descubrimientos de los elementos químicos fueron hechos por personas que eran ayudantes de fotógrafos. Gente que se haciendo el experimento de lebutana, ¿no? Cuando se inventó el, la máquina de, de a vapor, el colegio científico en Francia dijo que eso imposible iba a funcionar porque iba a patinar el acero en el acero matemáticamente demostraron que incluso la subida iba a ser peor porque bueno, por la inercia se iba a ir para atrás todo eso es mentira, el colegio de médicos dijo que el cerebro humano se iba a mover a tal nivel que la gente iba a morir en los trenes tengo todo eso escrito he hablado de eso públicamente eh, los grandes adelantos de todo tipo científicos han sido hechos por individuos y religiosos y, y, y filosóficos también Siempre una persona que vive su experiencia. Jesús dijo: Oye, Este es el camino. El tipo fue y probó y se dio cuenta. dijo: Vayan por esta vía. Buda dijo lo mismo. Cuando decía: ¡Uy, oh, iluminado! La gente deja el cerebro y dice que él es el, el iluminado. Mm. Y dice: es iluminado! Despierta, porro, no seas imbécil. ¡Juégase! ¡Avance! Y la gente no. Es como que deja el cerebro. Por eso que nos se parecen ángeles. Si se parecieron ángeles, ¿sabes lo que pasaría? gente que quería psicomimotizar, nadie quería trabajar, nadie quería hacer nada, se acabaría la guerra seguramente, pero se acabaría el propósito del ser humano, que es al interactuar con esta realidad, hacerse cargo de uno, uno se debe hacer cargo de sí mismo. En la antigüedad la gente iba a pedir un trabajo, llevaba un currículum, no, pues amigo, iba a pescar, hacía o sea, hoyo en la tierra, ponía semillas, hemos dejado de ser humanos, hace rato. Lo que espera la vida, y por eso están ahora esta, esta presión en la humanidad, están esperando que despertemos como humanos. Que el humano se hace cargo de sí mismo. Y de los... El resto, el resto son masas. El resto son una masa morsa que te puede matar. El resto son los que eligieron a Barrabá en vez de tú. A mí la masa no me interesa del mínimo. Yo no voy a perder tiempo tratando de convencer a la masa que se transforma en persona en, en individuos, en pueblo va a montar el mismo lenguaje. No tengo tiempo, pues. Y vida se acabó ya hace rato. Eso. Hay que cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo y punto. El resto es cargar el tiempo. Cualquier ideología, religión, filosofía, que diga, oye, no, que toda la humanidad hay que amar a toda la que Hay que poner la segunda mejilla. Hay gente loca y gente mala. Hasta Jesús empezó con un látigo entre 50, 5.000 carteros, que es el sistema que usan para controlar el mundo, el sistema que usan para hacer de... Argentina, un país desarrollado que quería hacer desarrollo. Es la verdad. El mismo Jesús se enfrentó a los sacerdotes judíos. Es la Biblia uy, en la Biblia. Hoy, en la Biblia. Claro, no hay cosas importantes. Hay algunas cosas importantes que si no. Le digo, ustedes están sirviendo a un dios demonio que controla todo el planeta. ¿Qué controla? Todo el planeta. Todos los países del mundo. Ojalá que les pusieran piedras de molino y los tiraran al mar. Porque ustedes no, no entran en ese reino del cielo y no dejan que la gente tampoco entre. Entonces hay un reino de descubrir, un reino en el cual uno es el rey y uno puede cambiar las circunstancias, no todas las circunstancias, pero por lo menos las básicas, estar en paz, estar en armonía, tener una profesión y un oficio, cuidar un jardín, cuidar un animal, ponerle agua a los pájaros, cuidar ese pedazo de paraíso y desde ahí ponernos en fase con ese otro reino y cuando dejemos este mundo, pues vamos. Y,
0: pues, vamos nunca más a <risa> Ramón, eh, antes que se nos corte, eh, antes que se nos corte este vivo eh, Quiero preguntarte acerca de algo que, de paso, eh, que me cuentes tu experiencia, a ver si, si, te, si te pasa eh, Muchas veces nos ponemos a charlar así con gente este, como vos, o gente que uno se va conectando eh, Porque, no sé, hay un director técnico o el mismo espíritu nos va cruzando en el camino y independientemente de, de entender que estamos en un momento difícil, de desempoderamiento y demás, hay como un sentimiento de final feliz. Un sentimiento de final feliz. Un sentimiento de que todo esto vale la vida. Eh, no sé si a vos te pasa eso, porque es algo que es... Eh, yo lo, lo comparto y, y muchos adhieren, pero no, no se está seguro si esto tiene que ver a, a nuestra realidad individual, a que, a que realmente uno lo ve distinto, o, o, o que nos vamos retroalimentando con gente que está en la misma frecuencia, o porque realmente algo se va a romper y va a haber un pequeño cambio, eh, no sé, porque es muy difícil de explicar, no sé si a vos te pasa o te han comentado acerca de eso.
1: Mira, la vida ordena la vida. O sea, toda la gente que ha llegado al fin, léase a la muerte, ha cruzado el túnel, la luz y ha llegado allá, ha visto algunos de sus parientes que se habían ido, u otra gente, u otros seres mágicos y maravillosos, dicen, muchos que han tenido esa experiencia, que todo valió la pena. Hay otros que no han tenido esa experiencia, pero intuyen que todo va a estar bien. Y sí, todo va a estar bien. Yo ahora hablo como humano, como individuo, pero desde una perspectiva más angélica, más superior, como que todo va a estar bien incluso los más malos entre los más malos, los más oscuros entre los más oscuros a través de este proceso de reciclarse acá, en este mundo van a tener la posibilidad de ir haciéndose cargo de sí mismos y forjando ese carácter, ese pase de movilidad que les va a servir para pasar a la otra o sea, sí, al final todo va a estar bien entonces me concentro en eso dejo de ser individuo me voy a poner una persona religiosa, optimista, que no voy a hacer nada por mi vida, porque no. concéntrate en lo bueno nomás. Y acá te están inyectando a tu hijo, le están metiendo veneno. ¿Ah? Es una forma eh, muy peligrosa de, de que te quiten tu voluntad. Concentrarte en algo que no eres ahora. Nosotros ahora somos seres humanos, tenemos que hacernos cargo de nuestro templo. Nuestro templo. Nuestro templo. Que somos nosotros. Debemos estar en paz. Y despertar todo nuestro potencial humano Que es divino Que podemos ir incluso mucho más allá de la realidad Como decían, oye, no te preocupes ni por el trabajo ni nada Haz estas cosas y eso se va solo hay, un, hay, hay cosas que descubrir en nosotros Es como un computador que te llegó y no lo sabes usar Y de repente abres ahí ¡Wow! Tienes cien teras de memoria Yo creí que tenía 6 gigas Y mira, y este programa lo que hace y cada uno tiene que empezar a descubrirse en sí mismo. Para eso va a ayudar la educación. Todos los antiguos dijeron que los seres humanos están aquí como personas amarradas a una roca sin los elementos para interactuar con la realidad. La forma de hacerlo había que educarlo en siete cosas ¿no? que tienen que ver con los básicos de matemáticas, los básicos de música, no hay que de los instrumentos, necesariamente relacionarnos con la, la ciencia básica con el cielo saber el nombre alguna algunas estrellas todo aquello que expande tu conciencia al expandir tu conciencia hacia lo macro y hacia lo micro empiezan a aparecer otros marcos otros Ramón otras personas que nos están viendo al descubrir que wow uno empieza a comprender otras cosas y a eso vinimos a hacernos cargo de nosotros mismos no vinimos a formar un país a ser una comunidad a seguir una religión vinimos a hacernos cargo de nosotros mismos Hagámonos cargo, con una sonrisa Todo va a estar bien, sí, todo va a estar bien Pero ahora hay cosas que no van a estar bien Si no nos hacemos cargo Así que yo, yo prefiero dejarlo ahí ¿eh? Hay que hacerse cargo ¿vale? Hay que buscar ese reino allá arriba Hay que crear un reino acá, un sistema paralelo No importa si no está en plena ciudad Como en Sodoma y Gomorra, desde ahí Vamos a ser libres Lo que quiero decir, no, no hay necesidad de arrancar en ninguna parte Claro, si se quiere ir a alguna parte Vaya, que cada uno haga lo que quiera Pero la gente que anda buscando la salvación Con grupos de personas la experiencia que la gente me cuenta a mí ha sido desastrosa, horrible. Mm,
0: tal cual. Ramón, bueno, es un gustazo charlar con vos, eh, me encantó, me encantó esta charla, me encantó esta comunicación. Eh, seguramente va a haber un montón de mensajes que lo vamos a leer, que van llegando a la radio mientras la gente te va escuchando. Y bueno, más adelante, si, si, si tenés tiempo, volvemos a charlar, este, claro. porque... Creo, creo que esto eh, está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Y, Oye, y mirá, si no, no hubiese pasado todo lo que estamos viviendo, Ramón, yo no sé si estaríamos hablando de esto. Capaz estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y, y creo que es parte un sí, poco pues estaríamos de... Sí, hablando...
1: De... Sí, tienes toda la razón. Eh, estos tiempos de guerra nos hacen pensar mucho más en la paz. Así funciona esto. Cuando hace frío, uno piensa en abrigarse. Son las leyes que hablaba el Kibaleón y otros. En fin, oye, dejé como 200 libros gratis para que las personas descarguen y dejé música gratis para que las personas lleven a sus templos, a sus casas. Cualquier cosa me pueden escribir a mi mail freireramon.gmail.com freireramon.gmail.com
0: Perfecto, y tenés también el, en el canal de Telegram que yo estoy suscrito también a, a tu canal de Telegram también, ahí sueles compartir muchos libros y, y, y algo de música.
1: Sí. Sí, en Telegram comparto eso y también desde antes en Planeta Celta. Hay libros maravillosos que los recomiendo, como La Conquista de la Voluntad, de Enrique Rojas como Sé Tú Mismo, de Ralph Waldo Emerson. Son libros clave de filósofos, algunos antiguos, otros más modernos, pero tenemos que empezar a educarnos, tenemos que descubrir nuestro computador, tenemos que ponerle buen software, porque si no, los computadores más grandes nos van a llegar, nos, nos van a quitar la memoria, nos vamos a quedar así, nos van a succionar nuestra vida. Hay que hacerse cargo.
0: Bueno. Ramón,
1: bien, pues, muchas gracias nos vemos, estés bien chau, Bye, chau.
0: el contacto con Ramón Freire